0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 879. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto, ya lo sabéis, es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo hoy tengo al otro lado que está esperando y ahora lo presentaré a, a un invitado que lo he traído por un motivo pues, muy simple y es que eh, muchas veces yo os digo hay que pensar en el largo plazo sobre todo en el tema de relaciones profesionales porque nunca sabemos cuándo, por ejemplo vamos a tener que dar un pasito para atrás profesionalmente porque imaginaos cambiáis de empresa y no os va bien y queréis volver a la empresa anterior o porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar con ese jefe o ese compañero de trabajo que tienes actualmente que cuando te cambias pues hay, yo entiendo hay mucha gente que, que ante situaciones complicadas profesionales tiende a que le dé exactamente igual todo y, y dice, va, yo me voy a otro sitio y ya está. Y yo siempre lo digo, cuando alguien me escribe y, y Alberto, que ahora lo, ahora lo presentaré como se debe presentar, eh, nos lo contará, eh, siempre digo que, que, que hay que, que cuidar muchísimo las personas con las que trabajamos y siempre pensar en el largo plazo porque nunca sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Así que paso de presentaros directamente a Alberto, Alberto Guirao, que ha tenido un bueno, es que, es que mejor que os lo cuente él a que os lo cuente yo, porque es que cuando yo, yo por suerte, pude participar en una pa pequeña parte de su decisión y sobre todo conozco todo el proceso entero, porque además Alberto es cliente de Core Skills y nos hemos, eh, nos hemos sentado a hablar un buen rato, eh, eh, me lo ha contado entero y quiero que, quiero que os lo cuente de viva mano él, cuál fue toda su experiencia y, y qué pasó para que entendáis la importancia de las relaciones a largo plazo. Alberto, muy buenas tardes, que estamos hablando por la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿estás eh, preparado para contarnos la historia sí, tal cual me la contaste a mí? Porque claro. yo, yo cuando yo, de hecho cuando me la contaste, que fue esto ahora más o menos unos dos meses eh, to, toda entera, yo conocía el principio pero no conocía el desenlace creo que directamente ya te dije un poquito más adelante, que ahora no puedo pero más adelante te tienes que venir al podcast sí. a compartir esta historia. Cu cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó desde el principio? Desde el principio,
1: bueno, pues el principio era que yo estaba buscando un, un cambio profesional eh, estaba un poquito estancado eh, sobre todo en, en labores muy técnicas porque en, en la empresa en la que trabajo pues esas labores técnicas soy de los pocos que las que la pueden llevar a cabo entonces estaba ahí un poco pues estancado yo que necesitaba crecer necesitaba hacer otras cosas y el mayor problema que he tenido siempre ha sido la falta de contactos. Eh, nunca, nunca he tenido contactos afines a mi profesión. Entonces eh, en, uno de los, de, en uno de los episodios de, del podcast hablaste sobre esto y sobre LinkedIn. Entonces empecé a usar LinkedIn más a menudo y empecé a ampliar mi, mis contactos y entonces... Ahí eh, contactó conmigo un antiguo compañero del colegio de, que no lo veía desde los 11 años y me dijo que se dedicaba... Sí, perdón. No, no, te, termina y ahora te hago una pequeña pregunta. Ah, vale. Eh, se dedicaba a lo mismo que, que yo, nada más que él tenía una empresa en Madrid y necesitaban, necesitaban una persona en remoto. Contactó conmigo y me ofreció el puesto... Eh, yo le dije lo que estaba buscando, él me lo, me lo ofreció, me, me, me ofreció unas condiciones económicas eh, bastante buenas y vamos, que era todo todo a mejor. Así que pues y, decidí lanzarme a la piscina. Y,
0: y, y, lo... y para, que la, para que la gente eh, entienda más o menos, que cuando dices empecé a utilizar más
1: LinkedIn, ¿qué, más, ¿qué hacías, por ejemplo? ¿Qué cambió? Pues cambió que empecé a buscar eh, contactos eh, relacionados con mi profesión. Yo soy desarrollador claro. de software, que no lo he dicho, pues eh, empecé a, a buscar contactos de, pues, que, se, que se movían en ese, en ese ámbito. Y pues nada, me presentaba, les pedía... Les, eh, también empecé a publicar algunas cosillas eh, sí. para darme a conocer. Hice alguna, alguna investigación en, en un campo de desarrollo y, y lo iba publicando. Y, y gracias a eso, pues, pues, aumenté bastante mis contactos, me, me salieron bastantes ofertas de trabajo. De hecho, hubo, hubo una temporada que me, que me llamaban empresas eh, dos por semana para ofrecer trabajo. O sea que, porque es, eh, el desarrollo de software el, eh, ahora mismo está... Sí, ten, tenéis, la,
0: la, la, tenéis la maravillosa suerte de que sois un perfil eh, extraordinariamente demandado yo aquí quiero hacer una aclaración no significa que oh, si ahora hacéis exactamente lo que hizo Alberto eh, os vaya, vaya a tener exactamente los mismos resultados, porque ya sabéis que, que, que el copiar algo no significa que siempre genere los mismos resultados Pero porque él está en un sector muy específico que está muy demandado, pero yo creo que lo, lo interesante de aquí, por hacer una puntualización es que eh, tú ya estabas en LinkedIn y aunque era un sector muy demandado, sí, no te salían las oportunidades como cuando empezaste a moverte un poco, porque tampoco sí, sí. tampoco te, 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 no, te, no, no empezaste a ser un creador de contenido eh, en LinkedIn. Simplemente, pues no. empezaste a mover algunos contactos, perdiste el, el, el miedo que tiene mucha gente de decir, ah, es que cómo le voy a escribir a este si no le conozco. Y pues fuiste publicando cosas que consideras interesantes, y eso es lo que hizo, eso, eso bueno, eso ya lo sabemos que sobra, eso es marca profesional, es, es ganar exposición dentro de LinkedIn, y eso, ahora sí, lo digo para que la gente vea que no es tan difícil, que no se trata de decir voy a hacer un podcast, voy a hacer un, un canal en YouTube, no comparto algunas cosas por LinkedIn, contacto con gente interesante que creo que puedo tal, les escribo, es tan fácil como eso. Y bueno, al final de eso, volviendo a la historia, te ofrecieron un, esta persona que hacía mucho que no lo veías, te ofreció un trabajo en remoto con unas condiciones que te gustaban y ¿qué pasó?
1: Pues nada, yo lo, solo comenté a, a mi jefe por entonces, eh, estuvimos hablando eh, eh, mi jefe de, de la empresa de la que marchaba eh, también es amigo, bastante amigo mío pero claro yo le dije que, pues, que necesitaba hacer otro, otro tipo de, de cosas quería subir un, un escalón y él lo comprendió perfectamente pero me pidió que, que, que si podía formar la, al equipo que se quedaba y que, uh -huh. si, que podía aguantar un par de meses, eh, yo al final negociando Estuve un poquito más de un mes. En vez de los 15 días de rigor, pues aguanté un poco más. Eso es muy no. importante. Es, parece un... tú, tú pasas rápido
0: por ahí, pero es muy importante lo que acabas de decir. Porque otra persona en tu situación, teniendo ganas de cambiar, habiendo conseguido un trabajo nuevo y un trabajo mejor, se habría quedado con los 15 días se habría dicho yo durante esos 15 días te ayudo lo que quieras, pero me voy al siguiente. Pero eso en cambio es. de eso te quedaste más de un mes. Eso es. Son pequeñitos detalles que, que no parecen relevantes, pero de, de cara a lo que viene en el futuro, que ahora nos lo
1: contarás, sí que tiene mucha relevancia. Sí. Entonces, pues nada, pues eso, estuve un mes y algo. Eh, estuve también algún sábado yendo a terminar algún proyecto que tenía en danza. O sea, que, que por mi parte fue... el. Eh, pues salir lo mejor posible, porque es eh, lo que tú comentas, que, que no, 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 no hay que cerrarse puertas. Yo creo que, que todo lo contrario. De hecho, de todos los sitios que he salido, siempre ha sido con la misma disposición. Y, y, y conservo, desde de mis primeros trabajos, conservo verdaderos amigos, ¿vale? Uh -huh. Que ya, claro, ya no son jefes, no son compañeros, ahora quedan amigos. Claro, Entonces, eso pues, es muy bueno, importante. Eh, salí, salí de la empresa, eh, estuve en la otra, estuve un periodo de un periodo de pues aprendiendo a, a cómo, cómo funcionaba la nueva empresa, pero mi, ante, mi jefe de la empresa que salí eh, me seguía llamando para ciertos aspectos que no pues que se habían quedado colgados, que la gente que se había quedado no sabía hacer. Y entonces eh, me, me iba ofreciendo que fuese a echar unas horas para, para formación, ¿vale? Para formar y para resolver eh, algunos, algunos problemas técnicos que allí, pues, eh, la gente que quedó, pues, no, no era no, no era tan, tan solvente, ¿vale? Vale. Y entonces en una de esas, pues, le dije, pues, mira, pues, ¿para qué, para qué voy a estar...? trabajando en un sitio y venir a formar aquí eh, si me ofreces si me, si, me, si me iguala las condiciones y me mejoras esta, o sea, le, le propuse unas cuantas mejoras le dije yo pues, pues me vuelvo digo me vuelvo porque yo aquí la verdad es que estaba a gusto y lo único que quiero es avanzar eh, estábamos ahí un poco estancados yo te me, vengo a ofrecerme en, en otro puesto en como si dijéramos como que me inventé yo un departamento nuevo sí. para la empresa con las cosas que yo quería hacer. Y entonces le dije que se lo pensara y en ese momento en cuanto le dije que se lo pensara me dijo yo ya lo tengo pensado, dime fecha. Y nada, pues así fue la vuelta. Y entonces estoy trabajando en la empresa que salí he estado cuatro meses en, en otra empresa, pero he vuelto. Vale, entonces eh, por recapitular un
0: poco... Trabajas en la empresa A, necesitabas nuevos retos, te empiezas a mover, consigues un trabajo en la empresa B, en esa segunda empresa estás unos meses pero hay cosas que no te terminan de cuadrar y no quieres seguir ahí y como no habías perdido el 100% de la relación con la empresa A, entonces eres tú el que les haces una propuesta a la empresa inicial, a la A, es. para volver.
1: Eso es, hago yo eh, la propuesta, como, como digamos que me, me puse yo el sueldo que quería ganar, me puse yo mi horario, me puse mi... ¿Qué, ¿Qué más cosas
0: cambiaste eh, además mis, del sueldo tareas, y el horario? Las ¿Vale? tareas por, eh, que, que iba a hacer. Por, 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 ¿por, el... ¿Por qué cambiaban las tareas? ¿Qué, qué buscabas? Eh, porque al final tú has creado un departamento nuevo dentro de la empresa que antes no existía ¿cómo hiciste para convencerlos? esto ya es fuera del tema que queríamos tratar inicialmente pero creo que también es interesante porque al final eh, eh, yo creo que el, lo que ha cambiado de todo esto del Alberto que me escribió hace unos cuantos meses no sé si hará ocho o nueve meses a, al de hoy o sea, pasaste de estar como estancado porque buscabas nuevos retos y no salías de ahí a empezar a moverte, conseguir generar los contactos suficientes para conseguir un nuevo trabajo, pero es que después has dado el siguiente pasito que es ya no buscar trabajo a la vieja usanza, porque lo, lo fácil habría sido ir a tu empresa anterior y decir, bueno, pues vuelvo a mi antiguo puesto. Claro. Sino que yo creo que aquí lo, lo interesante es que, Diste ese paso para atrás, pero además mejorando las condiciones, diciendo, oye, porque al final si, si hubieras vuelto al mismo puesto, habrías vuelto a la casilla inicial, habrías vuelto al, se habría generado el mismo problema que tenías antes, que rápidamente te habrías estancado de nuevo y esa sensación de necesito cambiar habría vuelto. Pero diste un paso para atrás, metafóricamente, pero realmente diste para mí varios hacia adelante, que fue sí. es decir, yo... Como quiero trabajar en esa empresa me gusta, pero lo que quiero hacer en esa empresa y donde creo que aporto valores en esto, 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 y lo hago a cambio de esto, que fueron determinadas
1: condiciones. Eso es. ¿Qué? Vale, pues una de las cosas es que conocía bastante bien la empresa. ¿no? Eh, es una empresa pequeña en cuanto a equipo, pero grande en cuanto a, a lo que se desempeña y a los clientes que tiene, que son bastante uh -huh. importantes. Entonces, al ser de un equipo pequeño, conoces bien a todo el mundo y conoces eh, muy rápido tanto las virtudes de la empresa como las carencias. Entonces, yo me fijé en esas carencias y, y vi la oportunidad de mejorarlas. Entonces, lo que es yo que, ofrecí.
0: Eh, eso es magia, lo que está. O sea, para mí es magia porque cuando yo hice la serie de cómo generar oportunidades profesionales. A lo largo de los diferentes episodios mucha gente me escribía y me decía, ay sí, está muy bien, pero no sé cómo aplicarlo en la realidad. Este no era el tema que íbamos a hablar originalmente hoy, pero es que a mí me viene perfecto para que la gente vea cómo también nosotros podemos generar oportunidades profesionales, incluso hasta cuando aparentemente estamos dando un paso atrás. En, en volver a la empresa de la que nos fuimos porque no estábamos a gusto es que por eso te invité al podcast y por eso creía que, que tenías que contárselo esto a la gente porque, porque es una mezcla de muchos conceptos y, y de cómo sí. ir dando aunque haya algún pasito que no hayas acertado saber corregir a tiempo y además aprovecharlo para generar una oportunidad para ti profesional mejor y crecer profesionalmente hoy en día estás eh, liderando un departamento que hace unos meses ni siquiera existía en la empresa que dejaste
1: eso es también es cierto, sí, perdón, sí. Nada, pues que, que eso que yo vi, que dónde estaban las creencias y eso es lo que ofrecí. Aparte de, de una, parte, una parte técnica, que es el, la inteligencia de negocio, que eso eh, sí que la quería mantener, lo quería seguir haciendo yo. Y luego ya una parte de, pues, más, de análisis más en profundidad, de diseño de software, que era donde la empresa tenía un... Eh, algunas carencias en las que yo me propuse a llevar a llevar a cabo ese tipo de tareas para mejorar. Entonces, eh, digamos que, que cuando hablé con mi jefe, eh, que entonces era mi ex jefe, eh, <risa> se le abrieron los ojos y dijo: Es que esto es lo que. O sea, eh, eh, al final te, te lo has hecho tú. O sea, es que este departamento que estamos creando te lo has hecho tú.
0: ¿Quién mejor para llevarlo? Claro. Ahora bien, también sé, por algo que hemos hablado, que, que esto también te ha llevado a, a nuevos retos. A, sí, claro. a, a, a tener que mejorar ciertas habilidades que, que
1: hasta ahora no necesitabas. Eh, sí, por ejemplo, bueno, aún no, no tengo gente, mucha gente a mi cargo, pero sí, por ejemplo, la gestión de equipos es algo que nunca había hecho y es algo en lo que tengo que mejorar bastante y es... Y eh, en eso, en, en, en algunos aspectos también más eh, que se salen de, de la parte técnica, hmm. también tengo que, que hacer algunas mejoras, pero estoy en ello.
0: Vale. Y es, es,
1: te lo he preguntado a
0: posta porque, porque al final sé que lo que sale de ahí, para que la gente lo entienda, es un tema de actitud. De que has cambiado el chip y... y y, y, y lo que haces es buscar nuevas oportunidades y saber que eso te va a llevar a nuevos retos y estar formándote constantemente, aprendiendo y sobre todo no tenerle miedo a, a los cambios y al hacer este tipo de cosas. Yo creo que de aquí eh, yo me llevo varias conclusiones. Una ya la tengo clarísima y, y la voy a repetir siempre, que es el pensar a largo plazo en, el, en las relaciones con las, con las personas. Y la, la, la siguiente que para mí es clave es que que todos tenemos que aprovechar eso que, ese conocimiento que tenemos, en este caso, por ejemplo, tú, de la propia empresa en la que estabas, para saber generar oportunidades profesionales. Porque esa oportunidad no viene de, de la inspiración divina o de que un día te levantaste, no, viene del conocimiento absoluto de cuál era tu trabajo, de cuál era la empresa, de qué carencias tenía, de qué sabes hacer tu bien, de qué podía, dónde podías aportar más tú a la empresa que hasta el momento no lo estabas haciendo. Yo son esas las conclusiones que me llevo, no sé la gente que lo está escuchando, de hecho si, si nos queréis dar feedback de todo lo que cuenta Alberto, ya sabéis que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar, y
1: Alberto yo no sé si tú quieres añadir algo más. Pues nada, que esto es eh, buscar oportunidades que las hay en cualquier sitio, en cualquier parte, es lo que tú dices, actitud. El, el, los desarrolladores de software en general tenemos, siempre, tenemos que tener siempre buena actitud porque esto va cambiando una velocidad tremenda. Mm. Y lo único es que eh, aplicar ese, ese tipo de actitud no solo a, a la parte técnica, sino también a, a lo que se puede aportar dentro de una empresa, al, al desarrollo profesional.
0: No, claro, es que si tú te hubieras quedado solo con la con, con lo que la parte técnica probablemente estarías haciendo prácticamente lo mismo que hacías antes en cambio donde tú generaste una oportunidad y aportaste valor no era tanto en la parte técnica Eso es. era, era, era en una parte más de organización de gestión de una serie de cosas no vamos a entrar ahora porque es un poco más complejo tú me lo explicaste, pero, pero fuiste un pasito más allá, o sea eres desarrollador de software pero tienes muchas más capacidades que solo picar código por decirlo de alguna manera. Eso es para, esto lo digo para que la gente empiece a pensar un poquito más allá de lo que ya saben hacer o de lo que es su trabajo diario y lo mezclen con otras habilidades que tengan y, y dónde pueden aportar valor. Eh, Alberto, oye, yo encantado, ya cuando me lo contaste la primera vez tenía claro que, que a mucha gente le iba a servir y te agradezco que hayas vuelto a, a repetírmelo. Yo lo, lo siento, bueno ya me lo has contado dos veces, eh, pero de verdad creo que mucha gente va a agradecer haber escuchado tu historia, porque, porque me consta, porque recibo muchos emails de personas que están en una situación como tú estabas hace poco menos de, de un año. Así que gracias por dedicarnos tu tiempo, eh, por, por repetírmelo y, y por estar aquí.
1: Nada, gracias a ti. Y, y nada, y la, espero que, que pueda ayudar a alguien y que que todo sea por mejorar. Te sorprendería la
0: cantidad de personas a las que eh, se van a sentir identificadas con este episodio y gracias a escucharte van a decir yo también puedo, te sorprendería. ¿eh?
1: Eso espero
0: bueno, pues un saludo a Alberto un saludo a todos los que estáis escuchando esto y ya lo sabéis mañana un nuevo episodio como siempre gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta, comentarios en e o suscribiros en Spotify Google Podcast o de las 3 millones de plataformas diferentes que hay, gracias por todo y hasta mañana, adiós